0: Essa é a SBS em português. Olá a todos, o meu nome é Carla Guedes e venho hoje partilhar as entrevistas feitas em separado com o Sr. Consul geral de Portugal em Sydney, António Correia de Aguiar e o ex-diretor do antigo jornal A Comunidade, o Sr. António Sampaio. O tema que uniu as duas conversas foi o antigo acordo de segurança social entre a Austrália e Portugal, que embora tenha sido assinado em 1991, parece ser passado ao lado de grande parte dos reformados portugueses na Austrália, já que o número de requerentes continua a ser muito baixo depois de 31 anos de acordo. Ouça então as opiniões muito diferentes em alguns pontos dos dois entrevistados de hoje e vamos já passar à conversa com António Correia de Aguiar. Olá, Sr. Conselho-Geral, António Correia da Guiar. Uh, obrigada por nos conceder alguns minutinhos do seu dia para nos dar a sua visão sobre este que é um acordo tão importante entre Portugal e Austrália. Refiro-me naturalmente ao acordo de segurança social que permite aos nossos imigrantes na Austrália não só submeterem o requerimento de pagamento das suas pensões a partir de ambos os países, como ainda lhes permite acumular os seus períodos de residência na Austrália ao período de cobertura da segurança social em Portugal. Senhor Consul pode traduzir a relevância deste acordo para os idosos portugueses na Austrália e o impacto do mesmo nas suas vidas, quer estes permaneçam cá ou até regressem em Portugal depois da reforma?
1: O acordo destina-se exatamente a, digamos, tornar a vida mais fácil a esse segmento que indica prioritariamente os idosos, embora não o diga expressamente, nem não poderia dizer, não, não poderia citá-lo. que passam a ter acesso através dos serviços administrativos australianos que enviam, por exemplo para a obtenção de uma pensão o esquema é feito com grande celeridade, dirigem-se aqui a uma destes muitos guichês que existem para tratar de de assuntos sociais né, médicos, etc, é enviado o processo para Lisboa, recebido diretamente no, no Ministério que tem a tutela e as coisas são postas em dia. É ainda mais fácil do que se fosse tratado em Portugal. Por isso, é um benefício, este é o principal aspecto, é um grande benefício para quem cá vive, quem cá está, ainda a residir, e vai continuar, que deveria ser aproveitado. Eu pego pela sua pergunta, para inserir aqui uma segunda parte. Penso que não está a ser suficientemente aproveitado. O que, é que eu quero dizer? Que não, ou muitas pessoas não o utilizam por não saberem, ou preferem ainda assim uh, ter um solicitador que lhes trate as coisas na, uh, em Portugal, ou, ou quando lá vão. Tanto quanto sabemos, uh, há imensos casos em que não recorrem a este mecanismo tão simples, que foi feito justamente para simplificar, uh, apliquei a expressão, tornar mais fácil, não é? A vida uh, uh, destas pessoas no que concerne uh, às pensões.
0: Por acaso, a, a minha segunda pergunta é exatamente nesse sentido. Tem presente o um número de beneficiários deste acordo neste momento? É.
1: Não. Quem tem essas uhum. estatísticas é, é, o, é o Ministério, o nosso Ministério da Tutela uhum. é ele, esse Ministério, o Ministério do Emprego. Por ele é que passa, não é, o processamento de todos estes processos.
0: Porque é que acha que as pessoas não 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 estão a reagir a este acordo? Acha Pode. que as pessoas não estão a ser informadas do mesmo? Um... Acho que estão aqui no, no uhum. Conselho Geral, As pessoas são
1: Informadas, também tentámos já uh, fazê-lo todos mais através das associações, uhum. que não são assim tão poucas, não é? E que têm a obrigação social, uh, têm um papel social ainda hoje muito determinante, não é? De congregar não só os portugueses no, no, do ponto de vista associativo, como divulgar as informações que são relevantes uhum. e que os podem ajudar, não é? Uh, no sem dúvida nenhuma. Nós também temos um portal que costuma editar e dirigir-se, é por isso que ele existe, ao público eh, que aqui temos, público português, também público australiano, mas agora não é chamado eh, à razão, eh, estamos a tratar mais dos portugueses, pensionistas, não é, que aqui residem. São as duas coisas juntas, não estão, penso eu, suficientemente elucidados, nem sequer estão informados alguns deles, e outros não recorrem, ou por por conservadorismo, ou porque não querem, ou não pretendem, ou ou receiam... Que as coisas corram mal. Ainda Se não calhar aqui, o medo é da mesmo.
0: burocracia, não é também? É, é sempre aquele fantasma.
1: Mas é muito menos burocrático. É, é para isso uhum. mesmo que, que. Aqui tem um bom exemplo de desburocratização e de poupança de tempo. Evidentemente que é isso que está muito em causa. Uhum. Uh, ainda no outro dia, tenho aqui. Uh, uh, ainda está em cima da minha secretária uh, aqui um pedido de ajuda para o estabelecimento de uma pensão, não é? Elucideia o próprio, não é? Vai a uma dessas repartições, tratam do assunto, entrega, é tratado automaticamente, vai para lá, é muito mais rápido. Bom, essa pessoa não quis.
0: Hum, porquê? Não quis, Qual foi a razão alegada? É interessante.
1: Prefere tratar uh, do, do assunto através de um solicitador hum. uh, lá.
0: Uhum.
1: Prefere. As pessoas não estão habituadas a... a Quer dizer, é esta... Penso que... Por isso é que eu disse que são pessoas do um bom porque um, um ponto de vista benéfico não é? estamos a falar bem não estamos a falar nada de mal uhum.
0: se calhar por, pelo facto estamos de serem com... de outra faixa de outra faixa etária não é talvez estas estas novas tecnologias ainda para mais tratando-se de dinheiro não é da pensão é, de uma vida de trabalho inteira a pessoa tem sempre um bocadinho de receio de não não sabendo gerir a coisa ou, ou pensando que vai ser mais difícil se calhar evita mas pronto mas é Por isso mesmo que esta reportagem faz sentido, para que as pessoas saibam que efetivamente é mais fácil, que é seguro e que tem imensos benefícios, não é?
1: Absolutamente, não há qualquer dúvida sobre isso e até lhe agradeço as suas palavras, que que, que também são no sentido de ajudar, no sentido de divulgar. Nada melhor do que um órgão de comunicação, de de fazer uma divulgação adequada sobre estes mecanismos destinados justamente a, a, a superar uh, espaços de tempo que são evitáveis e burocracias etc 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 também uh, deixaria uma palavra uh, aos familiares porque há aqui muita gente que uh, já está em lares não é quer dizer que tem cuidados de saúde uhum mas não estão já em suas casas originais, não é? E têm também eh, família, também há os que não têm família, também já conheci. Eh, Mas normalmente, quer dizer, constituíram família e eh, sem querer meter na vida das pessoas, porque não não posso fazê-lo, não é? também deixavam o apelo às próprias famílias para ajudarem a esclarecer, não é?
0: Uhum. Até porque há alguns que não... idosos que já, estão, que já nem estão em condições físicas. Então,
1: e... sim, é. São pessoas que não, não se modernizaram por uma razão ou outra, não é? Uh, e, e têm um certo receio uh, de recorrer uh, às à, à, à internet desta vida, não é? Que é o que uhum. toda a gente faz hoje em dia. Por isso mesmo têm que ser ajudadas, têm que se explicar como fazê-lo e ajudar, mesmo diretamente ajudar, não é? Mas isso compete também a quem é mais novo.
0: Muito bem. Sr. Cônsul, um, gostava de lhe fazer assim uma pergunta genérica, mas uh, uh, até talvez uh, como Cônsul, mas também como uh, assim a sua opinião pessoal. Como é que estão os nossos velhotes na Austrália? Acha que neste período de custo de vida mais elevado, devido à pandemia e agora também à guerra da Ucrânia, em que naturalmente uh, uh, levou ao encarecimento de todos os serviços? e produtos, não é? nomeadamente alimentação, transportes, medicação, etc. Acha que os idosos portugueses na Austrália estão a aguentar a pressão?
1: Uhum. Vamos lá ver. Temos que separar aqui as águas um bocadinho. Uhum. Uhum. A vida, sim, está mais cara. Está mais cara para todos. Uhum. E aqueles que estão aqueles que são pensionistas não têm hipótese de aumentar. Se não for assim uh, regulado ou decretado, o seu rendimento, não é? Não tem. Ao passo que uma pessoa que trabalha, desenvolve uma atividade profissional, dependendo dessa atividade, pode ter menos ou mais rendimentos. Evidentemente, estes tempos que correm não serão muito fáceis. Uhum. Para ninguém tenha a condição de pensionista. Uhum. Vão perder, essas pessoas vão perder um certo nível de vida. Não me parece que seja assim tão grave nem convém, quer dizer, estar a levantar receios infundadamente. Não é para tanto, diria eu. Agora, sim senhor, vamos ter que aceitar que há uma faixa das pessoas que perde rendimento, em termos reais, não é? E sem, sem ter uma grande hipótese de contornar, porque já tem pouco dinheiro, não tem rendimentos muito elevados, os preços é que aumentam. Bom, é um problema, de facto é um problema, mas não é para tarde, quer dizer, não, não atinge níveis de gravidade aqui neste país que poderia atingir noutros, não é?
0: Pois era essa a minha, a, a minha pergunta seguinte, porque uh, este tipo de acordos entre a Austrália e Portugal também reforçam um bocadinho a ideia de que, de que tem que valer a pena as pessoas terem emigrado para cá, não é? E, e o facto de conseguirem uh, receber pensão de um país e do outro também de certa forma ajuda e é, é de facto a prova em que apesar de de, de, de tudo o que se vive no mundo neste momento e todas as dificuldades, valeu a pena terem vindo para cá, não é?
1: Absolutamente. Eu penso que as coisas, geralmente, todos os dias, as coisas funcionam muito bem. As pessoas têm a tendência, infelizmente, há casos também de exceção, há casos muito tristes em toda a parte, não é? Em toda a parte se vêem. Mas, se toda a gente olhasse para o lado positivo que todos os dias funciona bem, então ver-se-ia que temos mais razões para estarmos, apesar de tudo, de bem e um bocadinho mais sorridentes, talvez, do que estarmos muito pessimistas e, enfim, e. e, e uma visão negra das coisas. Não, não, não.
0: Como é que vê este tipo de acordos e como é que acha que estes acordos fortalecem as relações diplomáticas entre Portugal e Austrália? Como é que vê, como consul-geral, este tipo de iniciativas?
1: São acordos que vêm sendo assinados e celebrados desde há muito tempo entre os países. Países que têm economias semelhantes, desenvolvidos, assim chamados, Uh, são países que pertencem, por exemplo, ao grupo de, de, de países OCDE, dos países uh, desenvolvidos uh, do mundo. Entre esses países uh, não é complicado, digamos, é menos complicado celebrar este tipo de acordos. Mas entre países em vias de desenvolvimento e desenvolvidos é muito mais complicado, uhum. como se pode imaginar, não é? Uhum. Ou seja, estes instrumentos uh, são mais fáceis de encontrar e acomodam-se muito melhor entre países já desenvolvidos. Bom, é claro que há prós e contras, mas, quer dizer, não se vai esperar que haja um país que pague mais do que o outro, não é? Porque isso não não é verdade. As pessoas dão e tiram... Nunca se pode ganhar muito, nunca se pode perder muito. É sempre um compromisso, não é? Mas justamente por isso é que pode ser celebrado em termos muito razoáveis para as duas partes. Não vamos esperar que haja um país que paga tudo. Era o que faltava, não é? Dito isto, é muito sintomático que as comunidades... Um país como a Austrália é um país que acolheu comunidades de já inúmeros países. Tem comunidades antigas ainda as famílias dessas pessoas ficaram por cá são australianos, trata-se de um segmento que existe neste momento como tal nesta situação, não é? devido a um circunstancialismo histórico recente, das últimas décadas mas que eu não sei se se vai repetir daqui a 20 ou 30 anos se será a mesma coisa, uhum. como podemos ver facilmente, não é? Por outro lado ainda, e este é o terceiro ponto sobre a sua pergunta, e muito boa, caso da Austrália, uh, a Austrália é multicultural, como é de todos sabido, uh, faz um grande esforço para a inclusão de pessoas oriundas de todos os países. Claro que havia países que tradicionalmente, cujos cidadãos tradicionalmente imigravam mais para a Austrália, mas esse, esse fenómeno é bem conhecido. Uh, e isto uh, ajuda, ou só vai ajudar, à compreensão. Não é só o ensino das línguas, não é só... Uh, um um liberalismo no seu bom sentido, aceitação cultural de de diferenciação, mas num todo, sempre num conjunto que se chama país, não é? Estamos aqui na Austrália, nós não estamos no outro país, não na Austrália. E são os nossos, nós somos hóspedes, eu eu pelo menos considero-me hóspede, não é? Um anfitrião que é generoso, pelo que eu vejo, e que se importa com as comunidades estrangeiras que ainda cá vivem. Nunca o podemos esquecer, este país desenvolveu-se acentuadamente com a ajuda e a vida e a participação e o trabalho, o afinco de, de muita gente estrangeira. Não admira como tal que também esse ponto ajude à celebração destes destes outros acordos, deste tipo, que a todos beneficiam, a todos beneficiam. Uhum. E é um reconhecimento também de que as próprias pessoas existem, não é? Estas realidades existem.
0: Uhum. Muito bem, Sr. Consul. Muito obrigada pelo tempo que, que dispensou a SPS em português e, e a informação valiosa que, que nos concedeu como comunidade através desta nossa entrevista. Hum, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
1: Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado,
0: Carla. Muito obrigada a eu. Tarde. Boa tarde. Obrigado. Vamos então agora passar à segunda entrevista, desta vez com o Sr. António Sampaio, talvez das pessoas que mais ativamente estiveram envolvidas nos trabalhos de design do Acordo de Segurança Social entre a Austrália e Portugal. Olá, Sr. António Sampaio. Obrigada por nos dedicar uns minutinhos do seu dia para nos dar a sua perspectiva pessoal do Acordo de Segurança Social entre Portugal e a Austrália. Gostaria de começar por lhe perguntar como é que se envolveu neste processo do acordo entre os dois países? Como é que isto aconteceu?
2: Pois, olha, eu uh, envolvi-me durante uns anos relativamente largos na comunidade, em vários projetos, atualmente estou reformado, eh, e é bom, da verdade, é que estou ligeiramente afastado do cerne da comunidade, porque vivo muito, muito longe de, pronto, da zona onde vivem muitos que é assim, não é
1: mesmo?
2: Falar de, 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 do acordo social, é engraçado, porque isto já lá vão muitos anos, não né? uhum. Portanto, a memória às vezes eh, atrai anos Uh, eu penso que isto teria sido por volta do ano de 91 ou coisa que vai. Uhum. E, e em bom da verdade, deixe-me de de registrar isto, o Acordo Social entre Portugal e Austrália uh, estava a ser já mais ou menos adiantado, já estava no nível adiantado, e em bom da verdade sob um certo secretismo. A comunidade, a comunidade não, não acompanhou a evolução desse acordo e quando teve conhecimento disso, obviamente que primeiro criou algum receio, Pelas dúvidas, não é? E e até certo ponto, muita ansiedade, porque a ideia que prevalecia, e naturalmente porque não havia informação, é de que do acordo ia penalizar os portugueses, porque depois os governos podiam cruzar informações do pronto, do do cidadão, enfim, criou-se uma situação um bocado complicada. Através dos órgãos da comunicação social da altura, onde eu também trabalhava, fizemos alguma pressão e e a segurança social portuguesa enviou um técnico para ter reuniões com a comunidade melhoramente iniciais. A ideia do acordo social começou a ter alguma aceitação, exatamente foi sendo explicada,
0: como é que o Sr. António se envolveu diretamente? Foi como jornalista, trabalhava, referiu agora que trabalhava na altura para os órgãos de comunicação social? Sim, sim
2: era diretor hum. de jornal e comunidade na altura.
0: Ah, ok. Daí o seu envolvimento e o seu interesse em querer saber sim. aprofundar esta questão. Muito bem. Entretanto, também já nos disse que, que já está reformado, mas que não está ao abrigo deste acordo. Porquê? É uma opção pessoal pois. ou porquê? Não, é
2: que não é Sério. Então vamos lá por isto numa perspectiva mais clara. Eu começo por, por, por lembrar que os sistemas eh, sociais de Portugal e Austrália são completamente diferentes. Em Portugal é baseado num sistema contributivo, portanto a reforma tem a ver com os anos de trabalho, naturalmente, também com o, as contribuições que entretanto foram feitas. No caso da Austrália, não há sequer. Eh, reforma, o que chama uma pensão social uhum. que depende, não de, de contribuições que não, não existem é, mas de, de, do nível de rendimento e bens do cidadão. Mas entretanto e aqui é que vem a história do acordo social se o cidadão português que veio, por exemplo, para a Austrália não tem estado no país 10 anos não tem direito a essa pensão uhum. Ora, o acordo social veio, 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 veio aligerar isso podendo esse português transitar anos de serviços, descontos de tráfego em Portugal, onde trabalhou, e juntá-los ao tempo de permanência na Austrália. É, na verdade Porque é uma sempre...
0: acumulação, não é? É uma Exato, acumulação. Uma acumulação. Uhum.
2: Mas para isto cai por terra quando o, o cidadão português já é cidadão australiano também. O que quer dizer, cidadão português ou Austrália, E depois dos anos que a lei prevê, não é? Conseguir eh, dupla nacionalidade automaticamente eh, de quem por terra necessidade dos tais 10 anos de de, de residência. Portanto, tem os mesmos direitos que um cidadão australiano. Portanto, em boa verdade, o acordo social era para proteger mais o o cidadão que não tem dupla nacionalidade e que não tinha e que tinha menos de 10 anos de permanência na Austrália ao tempo da idade de, de aceder à pensão.
0: Muito bem. Daí, para si, não fazer sentido, não é?
2: Não, porque eu tenho dupla nacionalidade, portanto não... E uhum, uhum. eu penso, em bom da verdade, que haverá muitos poucos casos em que cabe essa, essa, esse acordo. Mas, enfim, haverá alguns, mas não penso que não haverá mesmo.
0: Mas, mas por que é que acha que, que, que há assim tão poucos casos? É por falta de informação não, ou é não, por não, falta não, não. de substância é, do acordo? É
2: por falta da necessidade de, de recorrer a esse acordo. Como digo, o cidadão português que veio para o hospital, imagine que veio em, no ano 2005 e atingiu a idade da reforma que, por exemplo, em 2010 só tem 5 anos de, de residência no país, não uhum. tem direito à pensão australiana. Uhum. Mas, entretanto, nesse período de residência eh, que conseguiu adquirir a nacionalidade australiana, isso cai logo por terra porque, a partir do momento em que é residência australiana tem todos os direitos, independentemente do tempo de residência na Austrália. O que nós tentámos, portanto, depois, enfim, foi de um lado porque aquela história do, pronto, sabe, o, o, o cidadão, de modo geral, às vezes com alguma razão, convenhamos outra, tudo bem, infundadamente, questiona sempre quando dois governos se juntam para tratar do assunto deles e dizem ah, isto vão me tramar. <risos> <risos> Bom, quando às vezes não é. Mas pronto, mas como digo também, o Estado português, na minha opinião, pecou por não ter tido cuidado de esclarecer atempadamente é, e mais, não um só esclarecer como fazer público não digo os trabalhos do acordo, mas à medida que eu fossem ganhando perfil de os tornar público para as pessoas tomarem, começarem a descansar um bocadinho mais. Porque, na verdade, a ideia a decisão um portuguesa, enfim, é, é o ser humano. Ah, é que agora, a é Austrália e vai saber o que eu tenho em Portugal, e depois não sei e depois se contam. <risos> mas, mas também é verdade. Bom, isso deve ser humano, não é? Mas também é verdade que não é necessário isso, porque a é australiana é muito clara. Como não é reforma, é uma pensão, e depende, como disse anteriormente, do nível de rendimento e de bens, cabe cabe à à pessoa indicar o que é que tem em Portugal, porque mais cedo ou mais tarde o o governo australiano e também o Social, vão saber e depois vão retroativamente fazer repor aquilo que evidentemente recebeu. Hum.
0: Portanto,
2: isto é um dado adquirido, a gente sabe que é assim, é assim é assim.
0: É, uma pessoa Ah, tem que ser sempre muito, estar sempre dentro da legalidade, para depois também poder usufruir mais tarde, não é? É, De todos estes acordos. Mas, se uma pessoa estiver dentro da legalidade, se até tiver um número de anos considerável de trabalho em Portugal, acha que vale a pena realmente acionar este processo?
2: Eu, eu acho que não, eu vou pôr o meu caso e que é assim, as pessoas com a idade de pensão aqui pedem-na e depois em função dos sete pré-requisitos, como devo dependendo do rendimento de bens, é atribuída uma pensão, ou total ou, ou, ou menor, especialmente o que as pessoas indicaram que têm. Quando atinge a idade da reforma não, em Portugal, também pede a reforma em Portugal. Uhum. Ora, que uma reforma em Portugal é, 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 é um rendimento... É óbvio, tem um impacto uh, na, na, na pensão australiana, portanto corta um bocadinho da pensão australiana. Hum. Mas no no, no, no geral, é óbvio que fica melhor quem recebe parte da australiana e a portuguesa do que só receber a australiana, não é?
0: Pois acaba. Também depende, sabe. Às vezes a, a pensão, a, a reforma portuguesa é tão pouquinha, <risos> tão pouquinha que pois, quase pois, claro, também não sim. justifica, não é? <risos> Claro
2: seja o, que for, seja, seja o que for.
0: Seja o que for, é um é dinheiro é devido. O
2: é, é o que É, é um tá, dinheiro e, devido. E olha, já que estamos, pronto, no órgão público e aberto, eu gostava de, de deixar um, um agradecimento. Já o fiz aqui há uns meses, mas volto a fazê-lo. Porque também nessa, no, na, no pagamento da reforma portuguesa na Austrália, atravessamos um, um deserto enorme pela forma como o, estado, o governo português, enviava, pagava as reformas aos auxiliados, que era através de um cheque que às vezes estraviado e vinha atrasado agora, por, 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 por interferência de algumas pessoas e pressão de, 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 da comunidade portuguesa, esse pagamento já através da transferência bancária. Isso sim, sustancial. isso sim,
0: vai, vai fazer uma vai, grande diferença, sim, sim. não é? Porque eu nem consigo é imaginar o que é que seria para as pessoas que, que viam os seus cheques extraviados, ah. não é?
2: Pois é, atrapalhada que isso é gerada com uma agravante, como eu disse anteriormente, que é o aborçamento da pensão, seja qual for. E portuguesa tem impacto na, no, no, na, no quantitativo da, da pensão australiana mesmo é que não recebem a, de lá, a, de, a de que continua a ser cortada e portanto às vezes haveria situações um bocado complicadas muito
0: complicadas, e tantos, sem dúvida seja, é? mas pronto, esse deserto foi ultrapassado o que, é, de sim, facto, sim, sim, sim. o que é de facto uma coisa a deixar aqui bem marcada nesta nossa entrevista sim, sim, vale que é muito pena, importante, nem tudo é, mal. nem tudo é mau
2: nem tudo é mau e às vezes
0: o governo português até faz umas coisas Coisas que, que realmente são acertadas, não é? Eu sou a favor de
2: se... De se não é, nem é de se pedir, é, é levantar o problema e, e recorrer... E de
0: se e discutir. discutir e de se resolverem as coisas, Poucos não é? Os
2: governos também acho que estão lá e se puderem resolver... Não, eu, eu sou da que sei que eles estão lá para resolver e resolvem também querem...
0: Exatamente. É, que... exatamente, é pensar positivo. exatamente. É pensar positivo. Sr. António, continuando num pensamento positivo, considera que os idosos são melhor tratados na Austrália do que em Portugal? Olha, isso
2: é uma conversa interessante, mas não é sim ou não, ou é que ou lá. Uhum. É, é muito complicado. Para além do aspecto económico e social, há um aspecto afetivo que às vezes a gente esquece. Porque há cidadãos que vieram para aqui há muitos anos, muitos, muitos anos, completamente jovens. Né?
0: Há 50, 40 é, anos? É, Incrível! É,
2: com com uma, isto, e respeito, mas com educação muito básica.
0: Uhum.
2: É, os empregos para que vieram não exigiam muito conhecimento da língua inglesa. Ah, portanto, nunca tiveram pronto, necessidade, digamos assim, de desenvolver. E hoje
0: continuam sem falar e inglês. E hoje à idade
2: de, de, de idosos e estão muito mais marginalizados, porque governo. não estão não estão inseridos na comunidade australiana, até particular da língua. Depois também, porque os familiares, é pronto, sobre a sua vida, e eles estão, são os velhos isolados, os tristes. Uhum. Esse é um aspecto. Agora, sem se termos de apoios, obviamente, Portugal já temos apoios, tem a obrigação de um ter, porque é um país muito mais rico, não é?
0: Uhum.
2: Mas, mas, enfim, Portugal já tem pior, eu acredito muito no meu país, uh, no meu primeiro país, que é Portugal, agora, uh, e, e, e vejo, e temos seguido, e, e, e vamos melhorar cada vez mais, temos que acreditar.
0: Muito uh, bem. Está cá há quantos anos, Senhor António?
2: Estou cá, vai fazer 35 em Agosto.
0: Já é um bom número. Continua, continua, por aquilo que eu vejo a sua conversa, a considerar-se um português de coração e alma, não?
2: havia é, é alguém que já era cidadão do mundo, eu não me direi tanto, mas, mas para aí, Portugal é o meu país, não é? agora vim de lá por umas férias, então, eu gosto muito dele, mas também, também gosto não sabe, tem aqui de parte da família gosto toda.
0: É a sua vida, também. não é? E a sua a vida, vida que, já está aqui?
2: A vida é onde a gente está, mas especialmente a família, né? os filhos, os
0: netos e tal. Uhum, muito importante. A gente em
2: qualquer lado.
0: É verdade, desde que uma pessoa tenha saúde e que, claro. e que seja positivo, que eu já percebi que o sim. Sr. António é esse muito é, <risos> Olha, para fecharmos a nossa conversa e para acabarmos ainda no tema que nos levou aqui a esta entrevista, uhum. alguma mensagem ou algum apelo que queira deixar aqui em relação a este, a este acordo e ao seu usufruto, um, para que para que as pessoas uh, ou, ou usufruam dele ou, não, ou nem por isso mas pelo menos gostaria que, que o Sr. António esclarecesse aqui do seu ponto de vista se acha, por exemplo que burocraticamente é complicado ou se é só um fantasma da cabeça das pessoas pensar que é complicado que até é relativamente fácil que até pode ajudar algumas pessoas e fazer a diferença na vida de algumas famílias o que é que tem aqui para nos que mensagem é que tem para nos deixar?
2: eu diria, eu não não lhe posso dizer exatamente porque nunca não recorri a ele, não conheço ninguém mas eu digo sempre a necessidade de querer um engenho, e se alguém tiver necessidade de verificar que é útil aliás, há portais eu estou convencido que até o próprio próprio consulado é capaz de dar uma ajuda às pessoas portanto, se entenderem que é vantajoso devem avançar mas em termos também de mensagem, isto é mais geral como falamos de acordos bilaterais entre países e vou voltar a cerca de 30 anos atrás, quando então se falava do Acordo Social Portugal-Austrália, ou ainda dos, dos trabalhos que se desenvolveu, falou-se também, porque seria interessante, que não se fossem só acordos sociais, fossem, para além disso, nomeadamente, acordos a nível de saúde, que podiam, portanto, trabalhar sensivelmente no mesmo tipo, bilaterais, o que é que isso queria dizer? Um cidadão australiano que fosse de férias a Portugal, Pudesse ter acesso ao sistema de saúde lá, obviamente nada com aquelas doenças que são já, uhum. digamos, e tal. Coisas de ocasião. E do mesmo, do mesmo sentido, porque se não pudesse isso aqui de férias, visitar familiares, tivesse acesso
0: Seria ao bestial. sistema de
2: saúde australiano, mas, como digo, aquelas coisas básicas, não é uma que agora está aqui doente ou lá, e se tivesse água, ah, vou para lá e vou aproveitar. Não é essa a ideia. Também no sentido positivo. É uma forma de volar muitas vezes situações complicadas.
0: Muito obrigada, Sr. António, pelo seu empenho pessoal no processo da assinatura e celebração deste acordo, mas também pelo tempo que lhe dedicou na altura, pelas ideias que que já percebi que foi tendo ao longo dos anos e, principalmente, pela informação importantíssima que partilhou com toda a audiência da SBS em português hoje. Curta, compartilhe comente. Siga a SBS em português no Facebook.